0: Kembali di episode kedua setelah Tahun Baru 2021 kepada semua teman-teman pendengar Podcast Kolonial. Hari ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan uh, peringatan 14 tahun Aksi Kamisan yang sudah berjalan uh, sekitar dua minggu lalu bersama seorang teman lama saya yang sebetulnya belum terlalu lama juga sih. <laughs> uh, beliau adalah seorang lawyer Yang punya kegelisahan atau ke concern terhadap isu-isu HAM khususnya Mari kita sambut Kak Putri Kanesia Halo Kak
1: Hai, halo Halo, sehat, sehat, sehat Ya mudah-mudahan kalau juga sehat ya
0: Yuk, oke okay. Kita langsung masuk aja ya ke topik utama obrolan kita di pagi hari ini hmm. The, Tadi kan udah dikasih framingnya tuh perayaan 14 tahun peringatan 14 tahun aksi kamisan uh, sekitar hmm. 2 minggu lalu lalu um, disitu kita masih mendapatin fakta-fakta miris lah 14 tahun uh, berjemur ya di depan istana merdeka hampir bisa dikatakan 98% belum ada hasil konkret dan cuma sekali diundang ke istana kalau tidak salah ya cuman sekali yang diundang masuk sebelum pilpres ya 2019 bertemu hmm. sama presiden dan ya wacana itu masih terus digaungkan sampai sekarang untuk uh, penuntasan dugaan pelanggaran ham berat namun belum ada apa ya belum ada upaya-upaya yang real yang empirik gitu di lapangan yang yang keluar dari istana untuk menindaklanjuti permintaan keluarga korban dan aktivis yang mendampingi selama ini so uh, karena periodenya Pak Jokowi tinggal ya lebih kurang 3 tahun sebenarnya efektifnya 2 tahun lagi sih <laughs> karena 2024 yeah. itu sudah dihitung sebagai tahun politik ya jadi udah orang akan lebih banyak tersedot perhatiannya ke kampanye Pilpres, Pilek dan macam-macamnya So, dalam 2 tahun yang efektif ini kak, menurut lo gimana sih uh, proyeksi penyelesaian utang kasus HAM, dari yang ringan sampai yang berat gitu, sampai yang yang butuh rekonsiliasi seperti 1965 atau kasus HAM berat lainnya, monggo kak?
1: Ya sebenarnya thank you Kak Juna, aduh kita pagi-pagi udah ngomongin yang serius banget ya soal pelanggaran HAM berat, tapi memang itu realitanya di Indonesia gitu ya, jadi kalau ngomongin soal utang kasus hak asasi manusia, ya memang betul tadi Kak Juna bilang dari yang, uh, kalau kita mau komparasi ya, dari yang levelnya tidak terlalu berat gitu ya, uh, Itu aja belum selesai gitu. Apalagi kalau kita mau tarik ulur Ke pelanggaran HAM berat Saat ini kan misalnya kita sama-sama tahu Masih ada 12 kasus pelanggaran HAM berat uh, Yang belum ditindaklanjuti ya. Yang menurut Komnas HAM Sudah masuk uh, kategori uh, Dugaan pelanggaran HAM berat Tapi memang belum ada action apapun uh, Dari Kejaksaan Agung Misalnya untuk membawa kasusnya Ke pengadilan HAM Ad hoc maupun pengadilan HAM Nah uh, itu agak sedikit Apa ya Mengecewakan udah pasti ya Apalagi misalnya uh, Saya kan dulu uh, Saya apa gue nih ngomongnya Apa aja, aja, <laughs> apa aja. Gue aja Gue usah terlalu formal ya Apalagi misalnya dulu gue juga uh, Kerja di organisasi Yang memang uh, Fokus di isu hak asasi manusia Setiap hari ketemu sama korban Pelanggaran HAM Gue ngerasain banget betapa mereka kecewa yang, uh, bahkan kita tuh suka ngomong kayak gini ya, jadi ada Ibu Sumarsi gitu ya, salah satu uh, keluarga korban uh, Semanggi satu gitu ya, kita itu ngikutin uh, beliau gitu uh, Dari mulai rambutnya masih put, apa hitam Abu-abu sampai sekarang udah putih Jadi bayangkan sudah berbelasan uh, tahun kita ngedampingin Situasinya masih banyak berubah gitu Bahkan sekarang udah 20 tahun lebih ya Dua, dua dekade reformasi uh, Ya gimana ya Kalau misalnya mau ngomongin soal perubahan Uh, utang-utangnya masih banyak kasus Munir gitu ya gue masih ingat uh, siaran pers tahun 2020 tahun lalu 2 uh, tahun lagi kasus Munir udah ada luarsa karena sudah 18 tahun in total gitu dan kalau menurut undang-undang di Indonesia kalau sudah 18 tahun kemudian kasusnya nggak ada titik terang ya harus uh, pidana ya sudah otomatis akan ada luarsa bayangkan kasus kelas Munir yang kita tahu ada uh, konspirasi gitu ya melibatkan uh, lembaga negara Meninggalnya di pesawat Garuda, pesawat Indonesia gitu ya Tapi kemudian kasusnya gelap Apalagi kita bicara untuk kasus-kasus lainnya gitu ya Kriminal yang banyak muncul setiap hari Jadi ya kalau ngomongin soal utang HAM Udah pasti banyak uh, proyeksi ke depan gimana gitu ya <laughs> Kalau uh, harapan tentu harus ada Ini kan sesuatu yang harus kita pupuk ya Maksudnya kalau 100% kita Uh, apa ya uh, udah nggak peduli segala macam yang ngapain lo hidup ibaratnya kayak gitu kan lo nggak ada sesuatu yang lo upayain upaya tetap ada uh, memang yang harus didorong sekarang adalah Bagaimana memastikan kawan-kawan kita, ini kan banyak ya sebenarnya aktivis-aktivis asasi manusia, lawyer-lawyer yang sekarang duduk di posisi penting di pemerintahan. Jadi memang selain juga kita tetap ngawal kasus, kita juga harus mengitipkan itu sama teman-teman yang udah punya privilege lah untuk ke... ketemu sama presiden atau sama pejabat negara yang bisa ngasih tahu bahwa ini kasus harus segera selesai. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya, gitu. soal pesimis ada tapi optimis juga tetap harus dibangun kak. Oke.
0: Okay. Lalu dengan opsi rekonsiliasi gimana kak?
1: Nah, ini yang menarik soal rekonsiliasi gitu. Jadi. Uh... ketika semua orang mempertanyakan ya waktu itu ada statementnya Menko Polhukam Men yang sekarang uh, yang bilang uh, soal uh, ya ini penyelesaian semua kasus akan dilakukan lewat rekonsiliasi. Nah ini sebenarnya perdebatan uh, teman-teman di isu HAM sudah lama ya, bahwa rekonsiliasi itu bukan sesuatu yang menggantikan pengadilan HAM. Gitu. Jadi uh, bahkan ketika pertama kali isu KKR ya, uh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dimunculkan, itu sebenarnya dia mendorong juga uh, penyelesaian kasus uh, pelanggaran HAM yang kemudian memang... Uh, tetap diimbangi dengan ada rekonsiliasi. Jadi katakanlah begini. Uh, rekonsiliasi syaratnya apa sih? Misalnya, oke okay, kalau kita bicara soal kasus 65, kondisinya hari ini baik itu pelaku, terduga pelaku, korban, saksi baiknya sudah meninggal karena kasusnya udah puluhan tahun. Kejadiannya tahun 65, kita bicara tahun 2021 sekarang gitu. Jadi Ya mungkin kalau bicara soal rekonsiliasi masih agak makes sense untuk kasus 65 walaupun ini juga masih debatable ya karena ada juga uh, teman-teman yang memang nggak bisa kasus 65 harus selesai dengan pengadilan HAM tapi kalau bicara kasus pelanggaran HAM overall ya keseluruhan ya nggak bisa maksudnya sekarang gini deh gitu kalau kita ngomongin soal uh, rekonsiliasi pengadilan HAM ad-hoc aja, yang prosesnya cukup panjang, yang melibatkan uh, banyak ahli-ahli hukum dan HAM, itu pada akhirnya membebaskan para pelaku. Kita sebutlah misalnya kasus Tanjung Priuk gitu ya, uh, sudah pernah diadili kasus Timur-Timur, kasus Abe gitu. Walaupun mereka berhasil, pengadilan berhasil memanggil uh, para pelaku waktu itu yang memang uh, dari TNI, uh, latar belakangnya tapi pada akhirnya membebaskan, apalagi kita ngomongin soal rekonsiliasi yang memang tidak melalui mekanisme pengadilan gitu ya, terus kemudian at the end, uh, rekonsiliasi hanya bilang bahwa, oke okay, ini ada pelaku uh, melakukan kejahatan tahun sekian-sekian ya sudah kita uh, maafkan kemudian keluarga korban uh, mendapatkan uh, rehabilitasi, eh sorry, rehabilitasi akan mendapatkan bantuan gitu ya uh, mendapatkan uh, kompensasi atas peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh si X ini di tahun berapa kan kita nggak sebenarnya kalau ngomongin soal pengakuan oke okay, mungkin rekonsiliasi bisa jadi bagian bagaimana negara mengakui bahwa ada peristiwa pelanggaran ham terjadi pelakunya siapa kemudian pelaku minta maaf dan kemudian keluarga dapat rekonsiliasi apa uh, kompensasi tapi kalau misalnya kita bicara soal hak korban menurut uh, PBB bahkan misalnya hak korban kan ada macam-macam ada soal hak atas keadilan hak atas kebenaran, reparasi dan jaminan ketidakberulangan. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal rekonsiliasi, mungkin yang akan didapat sama korban adalah hanya hak kebenaran bahwa peristiwa itu benar terjadi sama hak atas reparasi, mendapatkan kompensasi, restitusi dan lain-lain misalnya. Tapi bagaimana dengan jaminan ketidakberulangan? Kita bicara soal misalnya menurut Komnas HAM, ada kasus pelanggaran HAM berat terjadi tahun 98, pelakunya eh apa TNI misalnya, tapi tidak pernah diproses bahkan sekarang jadi salah satu menteri gitu ya. Silahkan dicek aja di Google siapa orang gitu. Tapi semua orang sudah mengetahui itu sebenarnya bentuk bagaimana negara um, alalai dalam tanggung jawab gitu. Jadi kalau bicara rekonsiliasi, gue bisa bilang, ntar dulu lo udah sejauh mana lo bisa. Memastikan bahwa uh, perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM dipenuhi dan sejauh mana uh, pelaku, dugaan pelaku pelanggaran HAM ini diproses. Jangan, jangan bilang lo rekonsiliasi, tapi sebenarnya lo malah secara tidak langsung lo malah mencuci tangan atau membersihkan namanya si pelaku gitu. itu sih sebenarnya kalau gue sih masih agak uh, resah ya kalau sama bahasa atau diskusi soal rekonsiliasi gitu mungkin kita bisa bicara ini untuk kasus 65 tapi kalau untuk kasus lain gue nggak yakin ini bisa jadi solusi dan gue nggak yakin bahwa situasi ini nggak akan pernah terjadi lagi di masa yang akan datang itu sih
0: oke, okay, uh, gue setuju dengan statement terakhir yang bilang bahwa rekonsiliasi memang sejauh ini ya saat ini tentunya Paling cocok untuk penyelesaian kasus 65 1965-1968 sampai 1968 itu. Tapi untuk kasus HAM yang lain, apalagi ke Panjung Priok 1984 dan setelahnya sampai Reformasi dan setelahnya juga, itu pengadilan HAM, gue sepakat pengadilan HAM masih sangat-sangat dibutuhkan untuk mencari keadilan. Dan topik ini, koridor ini membawa gue untuk, apa ya, gue ter... gelitik untuk <tuk> mengangkat um, rangkaian rentetan pelanggaran HAM atau dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua setidaknya selama tiga tahun terakhir kali ya. Iya, tiga tahun hmm. terakhir. Uh, di periode pertama Pak Jokowi memang melakukan beberapa kali kunjungan untuk menunjukkan keseriusannya ya terhadap pembangunan di Papua, kemudian ada yang... Uh, apa Harga BBM di Papua sudah sama dengan di Jawa gitu Dia tampak berusaha keras memang Untuk hmm. memberikan keadilan Namun di sisi lain ada bagian yang Seakan-akan bertolak belakang dengan keinginan presiden Nah salah satunya hmm. adalah Dugaan pelanggaran HAM ini oleh aparat gitu Jadi uh, gue tergelitik untuk mengangkat opsi referendum Yang sekarang okay. makin gencar di suara. Oke,
1: okay. menarik nih pertanyaannya soal referendum. Gua sih ee, yakin ya. opsi referendum ini bakalan ditolak berat nih sama uh, pemerintah Indonesia. Bukan semata-mata soal uh, nanti akan pisah atau uh, macam-macam lah. Ada banyak faktor. Kalau kita bisa bicara soal Papua, kita nggak hanya bicara soal konfliknya, tapi juga misalnya kita lihat ada freeport di sana, tambang emas besar ada di sana gitu. Jadi nggak akan semudah itu pemerintah uh, melepaskan uh, Papua begitu saja. Tapi juga uh, kalau kita ingat ada situasi serupa yang pernah terjadi tahun 98-99 ketika referendum di timur-timur bahwa pada saat itu pemerintah Indonesia uh, bilang bahwa kita ini kecolongan banget nggak ada lagi yang namanya uh, referendum karena pada akhirnya justru malah memisahkan timur-timur dari Indonesia pada saat itu dan memang bicara soal referendum uh, ini kan ya Gimana ya, uh, pro dan kontra? Kalau gue sih ngelihatnya dari sudut pandang begini. Ada banyak persoalan uh, yang kompleks di Papua soal kasus uh, busung lapar. Gue terakhir 2000 berapa ya, 2 tahun lalu kali ya, uh, kantor tempat gue kerja, kontras dulu, itu sempat uh, melakukan investigasi uh, di salah satu uh, daerah pegunungan di Papua yang menunjukkan ada banyak kasus busung lapar di sana gitu. Jadi... Uh, ketika ada tambang emas di Papua, secara uh, apa di sisi yang lain gitu ya sudut ma- apa uh, sisi mata uang yang berbeda itu ada uh, kasus uh, anak-anak Papua di sana yang memang busung lapar. Belum kita bicara soal kasus pel- uh, pelanggaran ham berat di sana, ada kasus kekerasan, ada diskriminasi. Gue masih ingat ketika ada kasus eh uh, apa uh, kriminal yang terjadi di Papua terus bagaimana uh, aparat kepolisian di sana melakukan uh, mekanisme interogasinya dengan menggunakan ular. Gua nggak tahu lo familiar sama kasusnya atau enggak tapi itu ramai banget gitu ya. Ketika memang pendekatan diskriminatif lo kayak seperti maaf monyet dan lain-lain. Kita masih ingat misalnya kasus yang terjadi di uh, Surabaya beberapa waktu lalu uh, ketika bendera Indonesia yang ada di serama Papua terus kemudian jatuh dianggap bahwa mereka yang sengaja kemudian berujung dengan uh, apa uh, celetukan bahwa Papua itu monyet dan sebagainya yang akhirnya jadi rusuh di Papua. Nah ada banyak situasi-situasi yang kompleks gitu ya kepentingannya juga banyak kepentingan baik di level nasional maupun di uh, lokal itu sendiri. Itu jadi karena sangat banyak uh, sekompleks itu. penyelesaiannya gue sih nggak yakin ya walaupun misalnya banyak orang yang bilang ya udah deh referendum aja daripada kita dijajah terus lah daripada kita diperlakukan tidak uh, manusiawi gitu ya tapi di sisi lain memang yang harus dipentik, dipikirkan adalah jangan sampai referendum ini juga hanya menyasar kepentingan elit-elit politiknya doang di Papua gitu tapi apakah memang ini benar-benar uh, apapun keputusan yang akan diambil nanti itu juga bisa uh, bertanggung jawab untuk uh, masyarakat Yang di level bawah gitu Itu yang sebenarnya Gue lebih concern situ ya Kak June, Kalau ngomongin soal referendum Instead of ngomongin soal Ini negara udah uh, kurang ajar bener nih Sama satu provinsi di Indonesia bagian timur Namanya Papua dan Papua Barat misalnya Kurang lebih sih kayak gitu ya Agak uh, berat juga nih kita ngomongin soal Papua Tapi kalau gue yang juga beberapa kali datang ke Papua Misalnya uh, memang Gue bisa ngerasain banget perlakuan uh, negara terhadap teman-teman yang ada di Papua itu sangat berbeda gitu. Ini pengalaman gue pribadi aja ya gitu. Jadi. Mungkin orang lain punya pengalaman yang berbeda... Tapi gue bisa, bisa ngelihat ketika... Gue datang ke, ke satu distrik di Papua... Mau bikin training untuk uh, hak asasi manusia yang dasar... Gue beneran bikin kayak basic training... Soal human rights... Bagaimana mereka uh, mengetahui hak-haknya sebagai manusia... Itu kita beneran didatangin sama... Uh, Aparat kepolisian Ada intel Segala macam gitu Jadi beneran Kita mau diskusi itu Juga susah gitu Diskusi secara nyaman ya Beda dengan kita diskusi Di Jakarta Atau di kota-kota besar gitu ya Medan Papua Eh Surabaya gitu Mungkin akan lebih nyaman Tapi kalau di Papua itu beneran Kita untuk ngomong basic things aja Itu beneran kita dicatat nah, Namanya terus kita di foto-foto Dan lain-lain Dan aku tanya sama Teman-teman di Papua yang jadi peserta Waktu itu mereka bilang ya memang kita selama ini selalu begitu gitu uh, Ketika kita bikin acara ngumpul-ngumpul Mereka selalu datang dan selalu mencatat siapa yang datang Apa yang dibicarakan Jadi kalau keluar aja nggak sengaja misalnya Kata soal uh, pisah atau misalnya merdeka gitu Mereka udah bisa langsung ditangkap gitu ada banyak proses uh, unfair trial, ada banyak situasi di mana teman-teman Papua ini diadili tanpa proses hukum yang uh, proper ya, yang layak gitu. Uh, diadili kemudian uh, kena kasus uh, apa namanya? Uh, makar dan di diadili apa? di dipenjara sampai belasan bahkan puluhan tahun bahkan seumur hidup misalnya gara-gara kasus makar nah itu situasi-situasi yang agak muncul yang banyak muncul bukan agak muncul yang banyak muncul dan gue alami sendiri ketika gue datang ke Papua kalau di kota-kota besar kita ngomongin soal uh, apa freedom of expression gitu ya kebebasan berekspresi katakanlah misalnya kita mau aksi demonstrasi kita tinggal Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita paling cuma bikin surat pemberitahuan uh, aksi ke polisi. Selesai kan gitu. Kalau di Papua nggak bisa, mereka bahkan harus ada surat izin. Dan mana ada aksi yang diizinkan sama polisi di Papua. Sehingga makanya nggak aneh kalau misalnya kita nonton TV, terus banyak teman-teman Papua terus yang lagi aksi dibubarin. Karena mereka nggak memiliki izin segala macam, ya karena memang nggak akan pernah ada izin. nah hal-hal seperti itu yang menurut gue itu penting diomongin uh, kalau misalnya ada situasi uh, kan kalau kemarin-kemarin sih belum muncul ya soal isu referendum tapi banyak munculnya adalah soal dialog gitu ya uh, soal nasional dialog uh, untuk masa depan Papua nah hal-hal seperti itu sebenarnya harus diomongin gitu karena jangan sampai balik lagi kepentingan-kepentingan elit politik yang uh, dipikirkan tapi masyarakat di level bawahnya masih Enggak dipenuhi hak-haknya atau enggak dipikirin, gue sih ngelihatnya lebih ke situ ya sebagai orang yang banyak di lapangan ya Kak Jona. <tuk>
0: <tuk> <tuk> Oke okay, baik Kak, um, tadi soal busung lapar itu setiga tahun lalu kali ya 2018 itu yang sempat ramai jadi isu nasional di Asmat kan. Tapi aku yakin hmm. uh, sebenarnya ada beberapa daerah lain selain asmat yang belum terekspos sedemikian rupa seperti asmat pada waktu itu gitu. Jadi memang uh, apa ya wabah busung lapar kalau kita bisa menyebutnya wabah ya itu sudah terjadi di beberapa kabupaten juga. Walaupun memang asmat yang menjadi pemicunya naik ke panggung nasional. Lalu yang ya. um, kasus di asrama mahasiswa Papua yang di Surabaya itu gue juga ngikutin banget. Karena um, salah seorang teman aktivis di Surabaya itu uh, teman gue juga, uh, Anin kalau tahu. <laughs> ya, ya Anin oh dia. ya tahu. Terima kasih loh Kak, lo udah mau berbagi soal um, pengalaman lo di Papua. Karena ya bagaimana pun hmm. Uh, lo tahu bahwa keluarga gue sebagai anggota keluarga besar gue adalah personel militer. Hmm. <laughs> ya kan sejak pertama kali kita kenal kayaknya gue sudah cukup terbuka soal itu. Jadi ya yeah. uh, gue sebenarnya ini sedang berdiri di apa ya, satu kaki gue di <laughs> keadilan hukum, satu kaki gue lagi di militer gitu. Karena itu fakta apa ya, itu latar belakang yang tidak bisa gue ingkari gitu. <laughs> Jadi kayak berusaha mencari paradigma jalan tengah gimana ya gitu, biar bisa akur (laughs) mencari solusi untuk penyelesaian dugaan pelanggaran HAM-nya. Dan untuk Papua memang, kita memang nggak membahas secara politik, secara mendalam ya tadi dari sisi politik, tapi apa yang lo bagikan itu sedikit banyak memberikan gambaran setidaknya kepada teman-teman yang dengerin podcast ini. bahwa di Papua masih banyak diskriminasi, termasuk kasus rasial yang ya kemarin kayaknya baru terjadi ya yang ke Natalius Piga ya, jadi kayak puncak gunung es yang tertangkap media. Sedangkan di akar rumput tuh, gue rasa ada ribuan bahkan lebih kasus-kasus serupa yang terjadi on daily basis ya dalam dalam skala harian gitu. Seakan-akan mereka tertinggal padahal. kita masih satu negara gitu pembangunan di barat ya juga harus dirasakan oleh orang-orang di timur gitu kan nggak nggak ada yang Metal. nggak ada yang ini lebih maju kemudian yang sana masih tertinggal dan harusnya dikotomi seperti itu udah udah mulai tinggalkan gue masih ingat kita terakhir kali ngobrol panjang atau diskusi panjang tentang hukuman mati itu saat eksekusi gembong narkoba ya uh, mm. pak jokowi tampaknya sudah beberapa tahun tidak lagi melirik opsi ini mungkin beliau dan mempertimbangkan ulang uh, bagaimana apa ya, esensi atau substansi dari hukuman mati dan bisa salah juga kan bisa salah fonis gitu <tuh> terhadap benar, benar. Uh, orang yang apa ya sebenarnya berada di tempat yang salah melakukan hal yang sa bukan melakukan hal yang salah ya uh, tidak bisa menempatkan dirinya dia sudah di tempat yang salah kemudian dia gagal menempatkan dirinya dalam posisi yang seharusnya mungkin karena dia tidak tahu hak-haknya atau uh, lain sebagainya kemudian menjadi terpidana mati gitu umumnya dalam kasus narkoba juga uh, kita berdua uh, secara jelas memang menentang hukuman mati tapi gue pengen lo mengelaborasi lebih lanjut nih buat teman-teman yang dengerin kenapa hukuman mati itu tidak proper gitu kak monggo
1: Oke, okay. uh, ya makasih. Ini kalau ngomongin soal hukuman mati, uh, gue yakin banget bakal ada banyak yang pro dan kontra, gitu ya. Uh, karena memang uh, apa ya? Kalau jujur aja ya, uh, gue nggak tahu gue pernah ceritain sama lo atau belum. Tapi uh, gue dulu adalah orang yang sebenarnya setuju soal hukuman mati. Karena gue merasa bahwa, wah oh, ini nggak benar lo ngebunuh orang ya harus diganti dengan nyawa ganti nyawa dan sebagainya. Tapi itu sebelum gue beneran terjun banget mengenai satu kasus. Dan memang bener ya bahwa uh, kita nggak bisa sembarangan kasih statement kalau memang kita nggak tahu gitu, uh, apa yang sebenarnya terjadi. Makanya sebenarnya gue juga nggak mau terlalu nyalahin orang yang pro hukuman mati. Gue hanya menganggap bahwa mereka nggak cukup tahu, nggak in- dapat banyak informasi terkait dengan hukuman mati. Sebelum gue jawab uh, lebih jauh ya soal hukuman mati, Gue bisa ngelihat bagaimana uh, media juga salah satu yang nge-framing uh, pendapat masyarakat gitu. Karena kalau misalnya kita lihat, gue dulu pernah uh, bikin uh, training soal uh, hukuman mati ya sama uh, teman-teman jurnalis. Yang mereka juga melihat bahwa nggak dapat sudut pandang yang berbeda dan ya... terlepas juga soal editornya bilang bahwa Indonesia sekarang majority orang uh, setuju hukuman mati, jadi lo harus mengcover bagian itunya gitu. Tapi nggak ngomongin soal bahwa di balik kasus hukuman mati itu ada unfair trial, ada orang yang inosen yang enggak salah apa-apa kemudian dijebak gitu ya, uh, korban trafficking itu nggak muncul tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, uh, kenapa pada akhirnya banyak kasus hukuman mati, banyak orang-orang difonis hukuman mati? Karena framing masyarakat masih seperti itu gitu bahwa oh, hukuman mati itu salah bahwa orang yang sudah di uh, katakanlah sudah dibawa ke pengadilan untuk kasus hukuman mati udah pasti salah dengan kasus narkoba udah pasti bersalah jadi kita udah ada judgement sama mereka sebelum nanganin kasus nah itu yang terjadi gitu. ketika gue nanganin kasus gue menemukan satu informasi yang mencengangkan sejujurnya yang membuat gue beneran 180 derajat berubah bahwa nggak bisa lagi nih hukuman mati diberlakukan di Indonesia even mereka sekalipun mereka beneran pelaku gitu. jadi Kalau gue ngelihat uh, hukuman mati yang ada di Indonesia ya, gitu. Jadi satu uh, udah pasti banyak banget uh, kasus-kasus hampir semua kasus hukuman mati yang gue dampingi maupun yang gue ketahui, gitu. Karena gue uh, jadi banyak riset soal hukuman mati di Indonesia. Mostly mereka nggak dapat pengacara, nggak ada. Even mereka punya kuasa hukum, tapi mereka dapat kuasa hukum yang enggak layak. karena mereka beneran kayak hanya ngedampingin tapi nggak ngasih tahu hak haknya apa gitu kemudian ada banyak uh, kasus penyiksaan paksaan mereka untuk ngaku gitu ya itu yang banyak terjadi gitu jadi apa yang lo ekspektasikan bahwa uh, mereka memang uh, apa namanya bisa membuktikan mereka ...dijebak dan lain-lain... ...kalau misalnya... ...proses hukumnya... ...dari awal udah judgment... ...gua ngasih... ...gua cuma ngejelasin... ...dari satu contoh kasus... Uh, ...kalau boleh ya... ...Kak Juna, uh, ...yang pernah gue dampingin... ...yang itu menurut gue... Uh, ...bikin gue... ...semakin yakin... ...bahwa hukuman mati di Indonesia ini... ...bukan jadi satu solusi... ...dan memang political banget gitu... ...jadi... ...gua pernah nangani... ...satu kasus anak... ...di bawah umur... ...namanya Yusman... ...ini kasusnya... ...cukup fenomenal lah... ...beberapa tahun yang lalu... karena bagaimana Uh, tidak ada satu anak di bawah umur waktu itu usianya masih uh, belasan tahun dia difonis hukuman mati kalau bicara soal uh, hukum di Indonesia itu enggak ada satu hukum yang membolehkan anak di bawah umur divonis hukuman mati tapi kemudian uh, gue coba investigasi ini kasus sama teman-teman di kantor gue waktu itu ini kenapa bisa anak hukum, anak di bawah umur uh, dihukum mati jadi satu Dia sebenarnya cuma saksi dari satu kasus pembunuhan uh, ber, apa ya kasus pembunuhan 3 atau 4 orang uh, di tahun 2012. Uh, kemudian karena pelaku utamanya kabur, mereka dia adalah saksi, akhirnya dia yang ditangkap. Karena kasusnya cukup besar, polisi kewalahan pada saat itu menemukan pelakunya ada saksi, ya udah saksinya dia disiksa, dia dipaksa untuk ngaku dan yang menarik adalah dalam kasus ini ini anak nggak bisa bahasa Indonesia gitu jadi gue agak kaget juga menerima kasus ini ada orang Indonesia dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu jadi masih terjadi gitu itu agak miris ya sebenarnya bukan menarik tapi agak miris uh, kemudian dia uh, apa di uh, tidak mendapatkan pengacara yang layak gitu ya dia tidak mendapatkan penerjemah yang layak gitu Jadi penerjemahnya yang polisi yang cuma menanyakan uh, dia nanya apa, dia jawab apa, ditulisnya beda kayak gitu. Jadi ketika kita cross check uh, BAP-nya itu beda banget. Terus dia bilang saya nggak pernah ngomong seperti ini gitu. Jadi ada banyak uh, apa ya? Uh, rekayasa kasus yang terjadi. Dia juga disiksa sama polisi suruh ngaku dan sebagainya. Nah, uh, dan yang lebih parah dalam kasus ini anak ini nggak punya dokumen uh, apa namanya dokumen kependudukan, jadi si Yusman ini dia orang Nias, dia itu nggak lulus SD, uh, jadi dia nggak punya identitas apapun, tapi kemudian uh, dia hanya punya satu bukti bahwa surat baptisnya dia dari standbook gereja, tapi di situ ditulis namanya Ucok, nah kajonal dari uh, Sumatera Utara ya. ada berapa banyak ucok sih di Sumatera Utara gitu kan. Bahkan lu juga mungkin di 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 rumah lu gitu atau keluarga lu mungkin memanggil lu ucok Karena itu nama yang common buat laki-laki gitu ya enggak sih? Nah, ya. si Yusman ini dia punya uh, dia cuma di stambul gereja ditulis namanya Ucok karena memang panggilan dia di rumah Ucok gitu. Jadi itu tidak bisa membuktikan kepada kepolisian pada yang pada saat itu nangkap dia bahwa dia usianya masih di bawah umur gitu. Masih waktu itu masih 16 tahun. Nah, itu yang uh, yang membuat gue juga jadi puter otak ketika nanganin kasus. Oh, bisa ya kok hakim peng, uh, apa uh, jaksa peng, uh, percaya bahwa anak ini memang pelaku padahal usianya masih di bawah umur. Uh, perawakannya juga masih anak-anak, tapi kemudian dia tetap difonis Sukman mati, hanya karena. Uh, re, apa, ada rekayasa dan usianya pada saat itu dipalsukan sama kepolisian gitu sampai akhirnya dia dianggap dewasa sehingga uh, dia layak untuk difonis hukuman mati. Padahal lagi-lagi dia hanya saksi dari satu kasus hukuman uh, mati. Ya short story uh, akhirnya kita bisa menemukan fakta bahwa kita bahkan kita sampai eksaminasi usianya. Jadi kita periksakan dia ke dokter forensik dan 2 uh, atau tiga tahun kemudian 2017 uh, akhirnya. ...dia bebas dari uh, hukuman mati karena kita bisa membuktikan dia uh, masih di bawah umur. Tapi kasus Yusman itu sebenarnya uh, satu dari sekian banyak. Gue yakin banget akan ada banyak uh, kasus-kasus serupa yang terjadi pada uh, terpidana mati. Kita sebutkanlah misalnya uh, Rodrigo Gularte. Dia ya. salah satu terpidana mati uh, dari Brazil uh, yang di, sudah, divanis, uh, hukuman, sudah dieksekusi tahun 2015... Kebetulan gue lawyernya pada saat itu. Jadi gue beneran ini nggak uh, sekedar baca selewat doang. Apa segala macam. Ini gue ngalamin banget gitu. Jadi bagaimana dia itu mental illness. Dia uh, apa namanya. Uh, Sizofreninya dan bipolar psikopatik gitu. Dari usia masih belasan tahun. Uh, kemudian dia uh, kedapatan membawa narkoba. Tapi kemudian diperlakukan seolah-olah dia memang seperti uh, pengedar. dia enggak dapat uh, penerjemah layak dan yang lebih mirisnya lagi ini juga banyak dialami sama terpidana mati dari uh, foreigner ya warga negara asing. Mereka itu di pengadilan mendapat uh, apa? penerjemah bahasa Inggris. Padahal Rodrigo ini Dia bisanya bahasa Portugis Karena dia dari Brazil gitu. Dan ini situasi yang terjadi ketika Kasusnya uh, siapa? Mary Jane Veloso dari Filipina Dia di Sukman mati eh, Di bawah penjara karena dianggap Mengedarkan narkoba Dapat penterjemah bahasa Inggris Padahal dia bisanya bahasa Tagalog Karena dia dari Filipina Nah situasi-situasi ini kan nggak pernah dianggap serius sama negara gitu jadi pengadilan tuh ya ya udah gue cu- udah memenuhi kok gue udah ngasih uh, penterjemah kok gitu uh, kalau misalnya hakim ber- berkendak lain ya itu di luar kuasa kita orang hanya berpikir seperti itu tapi nggak mikir bahwa di prosesnya aja tuh banyak ya. ada yang dilanggar ada yang disiksa yang tadi gue bilang ada yang rekas apa uh, usianya direkayasa ada yang enggak uh, dapet apa ngaca apa, apa penterjemah bahasa yang proper gitu itu jadi apa yang lo harapkan dari pengadilan yang adil sekarang kalau bicara soal uh, sukuman mati kadang gue suka challenge balik itu prosesnya udah benar belum ketika dia di fonis hukuman mati bahkan si uh, siapa yang uh, udah dieksekusi mati uh, Andrew Chan dan hmm. Yoran Sukumaran yang uh, Bali 9 itu dia sebelum divonis mati udah pengacaranya bilang bahwa uh, di, si hakimnya itu udah minta dia ngeluarin duit rat, berapa miliar ya, 1 atau 2 miliar kalau pengen putusannya nggak putusan hukuman mati, tapi karena mereka udah nggak sanggup lagi bayar uh, hakim gitu ya, nggak punya uang untuk membayar, ya akhirnya mereka nggak bayar apa-apa dan akhirnya dia divonis hukuman mati gitu jadi bahkan untuk kasus seperti itu aja swap ada segala macem, gitu jadi Mungkin kita bisa, bisa, bisa ngebandingin lah, ada banyak kasus dimana uh, pengedar itu hukumannya hukuman mati Tapi bandar itu cuma 10 tahun misalnya Atau yang pemakai bisa hukumannya sampai 5 tahun lebih, lebih uh, tinggi dan lain-lain gitu Jadi mau bicara keadilan dari versi mananya sih soal hukuman mati gitu Jadi sebelum lo ngomong soal pro dan kontra hukuman mati lo baiknya tahu dulu prosesnya gitu. Nah, gue ngelihatnya dari situ Kajona gitu. Jadi, uh, kalau ngomongin balik pertanyaan lo awal soal uh, hukuman mati, kayak gimana ya? Gue mau bilang bahwa uh, di Indonesia ini kalau oh, hukuman mati itu sarat sy- uh, syarat dengan uh, subjektivitas dan sangat politis. Ini kalau gue masih boleh uh, cerita dikit lagi soal isu politis Kayak gue ingat banget statementnya Jaksa Agung beberapa tahun lalu, belum bukan yang sekarang ya, Jaksa Agung yang sebelum sekarang. Itu dia pernah diwawancara sama media pasca uh, eksekusi mati gelombang 3 tahun 2016. Terus ditanya, uh, kapan eksekusi mati gelombang 4? Kita udah kayak sinetron banget nih ngomonginnya, udah gelombang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus uh, si Jaksa Agung bilang uh, seperti ini, oh iya kita masih punya stok orang yang akan dieksekusi mati. Bayangin dia pakai kata stok udah kayak... daging gitu atau apa gitu ya kita masih punya stok orang yang akan dieksekusi mati uh, tapi uh, kita urungkan karena Indonesia lagi uh, ber uh, apa namanya lagi berkontestasi untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB jadi nggak mungkin kita terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB kalau Indonesia masih buruk dalam penanganan kasus hak asasi manusia. Jadi bayangkan kasus hukuman mati itu dijadikan trading gitu ya perdagangan bahwa oh ya udah deh oke okay, uh, uh, secara politis gue nggak akan eksekusi mati asal gue jadi anggota dewan keamanan PBB ya. Dan itu terbukti ketika Indonesia kemudian gak lama dari situ terpilih menjadi anggota tidak tidak tetap dewan keamanan PBB nggak ada eksekusi mati. Makanya kalau gue ngutip lagi kata-kata lo di awal Jokowi uh, beberapa tahun terakhir ini udah nggak eksekusi mati. Itu bukan karena Jokowi dapat hidayah ya, gitu. Gue bisa memastikan itu atau apapun. Tapi kan memang situasi politiknya itu juga uh, membahayakan Indonesia, tanda kutip, kalau kita masih mengeksekusi mati. Kurang lebih gitu sih.
0: Oke, Kak. Terima kasih loh buat pencerahannya. <laughs>
1: Oh sorry, boleh boleh ngomong sedikit lagi nggak soal uh, politik. Jadi yeah, satu
0: silakan, silakan.
1: ini juga salah satu alasan kenapa uh, kalau ngomongin soal hukuman mati di Indonesia uh, agak berat. Jadi kalau ketika gelombang uh, 1, 2, 3 itu kan banyak banget warga negara asing mungkin ini setelah beberapa dekade baru lagi ya di pemerintahan Jokowi uh, banyak sekali warga negara asing yang dieksekusi, lebih banyak warga negara asing dibanding warga negara Indonesia nah itu uh, menjadi kecaman internasional kan, bahwa Indonesia itu buruk dalam pemenuhan asasi manusia karena mereka uh, mengeksekusi mati warga negaranya nah di sisi lain, waktu itu ada, uh, kalau pernah ingat kasusnya Tuti Tursilawati Uh, warga negara Indonesia yang jadi buruh migran di Arab, dia mau dieksekusi mati pada saat itu. Bagaimana Indonesia mengapa ya mendorong diplomasi agar uh, negara-negara lain mendukung? Uh, men, apa ya kayak mendorong negara Arab untuk tidak eksekusi mati, membujuk negara Arab untuk tidak eksekusi mati, mati tuti tursilawati. Tapi pada saat itu negara-negara lain hanya bilang seperti ini, bagaimana mungkin kita mendukung anda <tuk> untuk uh, membebaskan warga negara anda dari hukuman mati di negara lain? Kalau di saat yang bersamaan kalian juga melakukan hal yang sama, jadi kalian itu punya double standar gitu, standar ganda dalam penanganan hukuman mati. Jadi ya selama Indonesia masih mengeksekusi mati warga negara termasuk warga negara asing ya bagaimana mungkin Indonesia dapat support. Nah itu sebenarnya kan membahayakan ketika kita masih uh, pro hukuman mati, masih bilang dengan gagahnya bahwa hukuman mati di Indonesia sangat diperlukan. Tapi di sisi lain kita gagal menyelamatkan warga negara Indonesia di uh, negara lain karena kita juga double standar itu tadi. Gitu. Jadi ini sangat politik dan menurut gue kalau hukuman mati masih diberlakukan Ya, insyaallah ya. Maksudnya uh, akan banyak situasi-situasi yang tidak menguntungkan buat Indonesia, khususnya buat warga negara Indonesia di luar sana. Kajono lo tahu nggak berapa biaya eksekusi mati di Indonesia?
0: Enggak. Cerahkan gue. Oke. Okay.
1: Oke, okay, cerahkan gue. Jadi, kita itu pernah mengirim surat ke Jaksa Agung tahun 2015, pokoknya pasca eksekusi mati gelombang pertama, kita tanya berapa biaya yang dilakukan yang harus dikeluarkan oleh negara Indonesia kita yang tercinta ini untuk mengeksekusi uh, 18. In total kan ada 18 orang ya dari gelombang 1 sampai gelombang 3. Ternyata satu mereka memberikan uh, apa? Penjelasan yang sangat rinci, gitu ya, detil uh, keuangannya berapa yang harus dikeluarkan, dan satu uh, orang yang dieksekusi mati itu menghabiskan uang sebesar 200 juta rupiah. Uang 200 juta rupiah itu dipakai untuk biaya eksekusi, untuk biaya uh, tim juru regu tembak Satu orang kan regu tembaknya itu ada sekitar 10-20 orang Terus kemudian uh, biaya dokter, mendatangkan keluarga, mendatangkan jaksa Misalnya kalau kasusnya di Aceh berarti uh, mendatangkan uh, keluarga, jaksa, polisi dari Aceh ke Nusa Kambangan, karena waktu itu eksekusi mati dilakukan di Nusa Kambangan dan totalnya itu 200 juta. Bayangkan 200 juta dikali 18 orang yang dieksekusi mati dan itu semua dari mana uangnya? Dari pajak kita. Jadi secara nggak langsung lo makan mac di lo makan di restoran mana tuh yang bayar pajak, pajak kalian dipakai untuk membunuh orang. Gitu. Jadi gue kalau kalau gue sih mikirnya gini, oke. Okay. Uh, worth it gak sih 200 juta lo pakai untuk ngebunuh orang instead of lo bikin uh, training atau bikin a public awareness soal bagaimana bahaya narkoba bagaimana kita bisa uh, jauh dari uh, kasus uh, apa namanya uh, ya narkotika dan sebagainya menurut gue itu jauh lebih make sense hari gini dibanding lo pakai untuk eksekusi mati orang 200 juta per orang itu ada banyak kita barusan sebelum ngomongin hukuman mati kita bicara soal busung lapar di Papua ya sih? gitu jadi agak miris kalau gue melihat soal hitung-hitungan matematikanya ya atau hitung-hitungan ekonominya 200 juta dipakai buat eksekusi mati yang ternyata kasus narkoba tetap banyak gitu bahkan kalau gue secara uh, gamblang gue bilang gini uh, menghukum mati seseorang itu hanya memutus mata rantai peredaran enggak uh, uh, akan memutus mat- uh, mata rantai peredaran narkotika kenapa karena selama ini yang dieksekusi mati itu hanya uh, apa ya namanya uh, pengedar-pengedar yang kelas cere gitu yang kecil-kecil. nggak sampai yang bisa ke levelnya dia uh, bandar dan sebagainya. Itulah kenapa setiap udah 18 orang dieksekusi mati. Sekarang misalnya uh, kalau gue ngelihat datanya kontras itu ya, tahun 2000 uh, bulan Juli 2019 itu ada eh uh, 268 orang yang masih menunggu uh, masa tunggu sebelum di vonis hukuman mati gitu ya, masih uh, masa tunggu sebelum eksekusi. Tapi kemudian eh uh, apa namanya di saat yang bersamaan ya kita itu tadi apa uh, ada uh, kita kenapa enggak uangnya dipakai untuk Uh, untuk um, apa sosialisasi bahaya narkoba dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita mau bilang eksekusi mati, buktinya ya pereda narkoba tetap banyak gitu. Karena memang nggak akan ketika kita mengeksekusi mati mereka gitu, malah memutus mata rantai dengan ini sebenarnya dari mana sih puncaknya narkoba gitu? Misalnya Andrew Chan, kita menganggap bahwa Andrew Chan itu adalah bandar narkoba. Padahal Andrew Chan itu dia uh, hanya apa namanya, dia ada timnya lagi gitu atau kita bicara sama Freddy Budiman yang semua orang bilang bahwa dia pantas dieksekusi mati karena dia mengedarkan narkoba dari dalam tahanan yang mana sebenarnya dia hanya uh, apa namanya, importer dari uh, Cina bahwa sebenarnya narkoba yang dia bawa itu dari Cina dia pengedar bukan bandar gitu ketika eksekusi mati dilakukan terhadap Rodri- eh, Rodrigo terhadap uh, si siapa namanya? Freddy Freddy Budiman malah kita nggak nggak tahu siapa ya pemasoknya dia dari Cina gitu. Kita nggak bisa menemukan itu karena orang ini keburu dieksekusi mati. gitu jadi uh, bullshit kalau menurut gue ngomongin soal komandan mati. Terus narkoba uh, berturun gitu angka narkobanya ya justru semakin banyak karena kita nggak pernah bisa sampai ke titik puncak. Gitu sih kalau gue ngelihatnya ya. Jadi hitung-hitungannya nggak hanya sekedar oh dia uh, mengedari narkoba. Terus anak gue jadi pengedar nih sekarang atau anak gue jadi pakau nih sekarang gitu terus ya udah eksekusi mati aja nggak sederhana itu hitungannya ada banyak hal yang harus kita pikirin gitu sih kalau main hukuman mati oke
0: okay. wow 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 ini baru jam 9 pagi udah dapat banyak asupan gizi <tuh> <tuh>
1: <tuh> <tuh> <Okay, come. tuh> bingung panjang banget ini. Sorry, nih sore nih gue ngomongnya terlalu
0: nggak apa nggak apa Um, Oke okay, gue kasih pertanyaan terakhir ya Last question nih Sekaligus kita okay. Dibet obrolan kita Gimana lo melihat uh, Masa depan nih Masa depan penghapusan hukuman mati Kapan hmm. kira-kira Indonesia Akhirnya bisa meninggalkan Hukuman mati seutuhnya gitu Dan beralih kepada uh, Tipikal apa ya fonis Atau uh, sanksi lain Yang lebih beradab gitu Dan yang lebih memperhatikan Proses keadilan Dalam Perhatian uh, penyelidikan dan penyidikan monggo
1: kak oke okay. oke okay. jadi uh, karena ada banyak situasi-situasi uh, unfair trial yang tadi gue sebut ada salah uh, uh, tindakan ada orang yang tidak bersalah kemudian divonis dan lain-lain itu akhirnya membuat uh, negara gitu ya banyak pihak khususnya di DPR itu uh, mereka mendiskusikan lebih lanjut soal ini gitu soal efektivitas uh, eksekus uh, apa penarapan hukuman mati di Indonesia sampai akhirnya mereka menggaungkan yang namanya alternatif punishment gitu ya terhadap uh, si orang yang sudah dihukum hukuman mati artinya Uh, orang yang sudah divonis hukuman mati tidak akan langsung dieksekusi mati tapi akan dilihat, dievaluasi uh, oleh tim yang di berada di bawah Dirjen pas, gitu ya, Dirjen Pemasyarakatan. Kalau melihat orang ini berkelakuan baik gitu ya selama di penjara setelah 10 tahun gitu. Jadi mereka menggunakan masa tunggu 10 tahun. Kalau dalam 10 tahun kemudian uh, dia Bisa uh, Berbuat baik Tidak menunjukkan Tindakan-tindakan Yang sebenarnya uh, Membuat dia Semakin harus Diperbesar as, Apa uh, Putusannya uh, Maka uh, dia bisa tur- diturunkan hukumannya Dari hukuman mati menjadi uh, sumur hidup atau 20 tahun Alternatif punishment ini bisa menjadi salah satu solusi Nah ini uh, sudah dibahas di rancangan KUHP Yang juga prosesnya enggak kelar-kelar Karena ada masalah lain Di isu lain yang juga bermasalah Sampai akhirnya uh, kita menolak untuk di, uh, apa, disahkan RKUHP ini Tapi sebenarnya khusus untuk mati ada satu penyerahan lah ada satu uh, perubahan uh, di jadi uh, sekuman mati yang ada jadi orang gak akan langsung mati sekarang jadi mungkin masa 10 tahun ini menjadi ruang yang tepat untuk kita membuktikan bahwa oh orang ini memang uh, innocent, orang ini memang mengalami unfair trial dan sebagainya gitu jadi menurut gue ini bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk didorong sambil kita mendorong negara untuk uh, baiknya mengabolisi hukuman mati karena balik lagi ketika Indonesia sudah berhasil mengabolisi hukuman mati uh, di Indonesia mungkin kita juga masih bisa menyelamatkan buruh uh, migran Indonesia yang saat ini terancam hukuman mati di negara okay.
0: lain thank you kak wow <laughs>
1: Seru nih sebenarnya kalau ngomong soal hukuman mati selalu banyak hal-hal yang pengen gue ceritain karena gue yakin nggak banyak orang tahu. Iya
0: yeah, kayaknya kita ini. harus bikin sesi satu lagi ya khusus untuk hukuman mati Iya yeah. <laughs> Oke okay, kak terima kasih banyak ya udah mau mampir ke podcast kolonial Alhamdulillah ya yeah. Semoga dan bermanfaat ya Dan buat teman-teman ini. pendengar podcast yang lain terima kasih sudah stay tune dan mendengarkan episode ini sampai selesai semoga wawasannya berguna dan dapat mencerahkan kalian semua Uh, selamat pagi and ciao.